0: Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz. Ich bin Redakteurin für Medizin. Für diese Ausgabe wurde ich unterstützt von meiner Kollegin Andrea Schudock.
1: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
0: Knochen- und Gelenkschmerzen kennt so gut wie jeder, wenigstens jeder über 80. Nicht immer ist altersbedingter Verschleiß die Ursache der Schmerzen. Oft sind es entzündlich rheumatische Erkrankungen. Medizinische Behandlungsempfehlungen gibt es für junge Patientinnen und Patienten, weil diese Gruppe am besten untersucht ist. Es stellt sich also einerseits die Frage, wie sollen ältere Menschen und Hochbetagte am besten behandelt werden und warum bekommen alte Menschen oft nicht dieselbe Spitzenbehandlung wie junge ich spreche heute mit dem Rheumatologen und Geriater Primarius Dr. Michael Smaykal. Er leitet die Abteilung für Innere Medizin mit allgemeiner Geriatrie und Palliativmedizin im Haus der Barmherzigkeit in Wien. Herzlich willkommen, Herr Primar Smaykal. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Sehr gerne. Herr Primar, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte einen kurzen Überblick geben. Welche Substanzen werden zur Behandlung entzündlich-rheumatischer Erkrankungen eingesetzt?
1: Ja, bei der Behandlung rheumatisch-entzündlicher Erkrankungen unterscheiden wir zwischen Medikamenten, welche akut wirken, schnell wirken und akut eingesetzt werden. Das sind zum Beispiel klassische Schmerzmittel oder auch Cortison. Und es gibt sogenannte Basistherapien dass die Medikamente, die oftmals etwas länger brauchen, bis eine Wirkung kommt, die wirken dann dafür aber langfristig. Innerhalb dieser Basetherapien unterscheiden wir zwischen konventionellen Basismedikamenten. Es gibt zum Beispiel Metotrexat, das wird sehr häufig aus dieser Substanzgruppe verwendet. Und es gibt sogenannte Biologika, das sind Medikamente, die in der Entzündungskaskade früher ansetzen und durch ihren Wirkungsmechanismus sehr wirkungsvoll die Entzündung im Körper stoppen können. Biologiker heißen so, weil sie mit Hilfe biologischer Organismen hergestellt werden und je nach Wirkungsmechanismus gibt es in dieser Substanzgruppe ganz unterschiedliche Medikamente.
0: Haben Sie eine Ahnung, was kosten diese unterschiedlichen Therapien ungefähr?
1: Ja, die Kosten für die unterschiedlichen Medikamente, die wir in der Rheumatologie einsetzen, sind sehr unterschiedlich. Konventionelle Basistherapien, Methotrexat habe ich schon angesprochen, sind üblicherweise viel billiger als Biologika. Methotrexat beispielsweise kostet eine Packung Tabletten ungefähr 15 Euro. Biologika dagegen kosten weitaus mehr. Das können dann schon einmal viele 100 Euro pro Monat auch sein. Dies ist aber durchaus auch gerechtfertigt, weil diese Medikamente, Biologika eben dann auch noch wirken, wenn konventionelle Medikamente nicht mehr ausreichen. Mittlerweile ist der Preis bei einigen Biologikern auch schon aufgrund des abgelaufenen Patentschutzes. Einige dieser Substanzen gibt es schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Da ist der Preis, wie gesagt, in den letzten Jahren auch schon deutlich gesunken und deswegen kommen diese Medikamente auch sehr schnell zum Einsatz.
0: Welcher Arzt, welche Ärztin kann Biologiker verschreiben?
1: Grundsätzlich dürfen Biologiker nur von Fachärztinnen verschrieben werden. Und zwar jenen, die mit der Behandlung entsprechender Erkrankungen befasst sind. Das heißt, dass zum Beispiel bei einer rheumatischen Erkrankung nur eine Rheumatologin, ein Rheumatologe ein Biologikum aufschreiben darf. Wenn es sich um eine entzündliche Erkrankung aus dem Bereich der Dermatologie, der Hautkrankheiten handelt, dann darf eine Dermatologin oder ein Dermatologe ein entsprechendes Biologikum aufschreiben. Allgemeinmedizinerinnen sind in Österreich zur Ersteinstellung von Biologika nicht berechtigt, sie dürfen aber sehr wohl Biologika weiter verschreiben. Das heißt, wenn die Ersteinstellung über eine entsprechende Fachärztin, einen Facharzt erfolgt ist, dann ist die Weiterverordnung sehr wohl möglich. In der Geriatrie kommt leider Gottes dazu, dass der Zugang zu Biologika für ältere Menschen häufig erschwert ist. weil das ist ja hinlänglich bekannt, ist, zumal sehr schwierig sein kann, einen Termin in einer Fachambulanz zu bekommen oder auch einen Termin bei einer Fachärztin oder einem Facharzt im niedergelassenen Bereich. Da sind die Termine seltener oder schwieriger zu bekommen und das ist für geriatrische Patienten oftmals ein Problem, zu einer entsprechenden Therapie zu kommen.
0: Wirken Biologiker bei geriatrischen Patientinnen genauso wie bei Jungen?
1: Grundsätzlich ja. Wir wissen, Gott sei Dank, gibt es diese Medikamente schon einige Jahre und äh, wir wissen aus, den, aus dem Wissen, aus den Daten, die wir im Laufe der Verwendung sammeln, äh, aus den sogenannten Real-World-Daten, also Daten aus dem echten Leben, dass Biologiker bei älteren Patientinnen und Patienten genauso gut wirken wie bei Jüngeren. Leider ist es häufig so, dass aus einer falsch verstandenen Vorsicht oder eben auch aus den schon angesprochenen organisatorischen Hürden, oftmals so ist, dass Biologiker seltener verschrieben werden. An der Stelle ist es, denke ich, wichtig zu betonen, dass es dabei nicht auf das kalendarische Alter des Patienten ankommt, der Patientin, sondern auf den biologischen Zustand, wie es jemandem geht wie der gesundheitlicher Zustand grundsätzlich ist, mit welchen Begleiterkrankungen wir es zu tun haben, wie denn die Gesamtrestlebensprognose einer Patientin, eines Patienten aussieht. Weil es kann durchaus auch noch jemand mit 85 Jahren ein Biologikum bekommen, wenn der gesundheitliche Zustand ähm, dies eben erlaubt.
0: Können Sie schätzen, wie viele Räumerpatienten Patienten Biologika erhalten?
1: Generell sehr schwierig zu sagen. Es gibt aber Register, aus denen wir einen gewissen Rückschluss ziehen können. Und generell ist es in Österreich so, dass wir davon ausgehen können, dass circa ein Drittel aller Patientinnen und Patienten mit einer entzündlich rheumatischen Erkrankung auf ein Biologikum eingestellt sind, ein Biologikum erhalten.
0: Geriatrische Patienten sind am häufigsten von rheumatischen Erkrankungen betroffen. Wie viele alte Rheumapatienten bekommen Biologika?
1: Dazu gibt es leider keine validen Daten, keine genauen Zahlen, die diese Frage beantworten können. Aus meiner Erfahrung kann ich aber sagen, dass sicherlich zu wenige geriatrische Patientinnen auf Biologika eingestellt sind. Zu wenige meine ich Menschen, Patientinnen, Betroffene, Erkrankte, bei denen ein Biologikum sehr wohl noch eine Verbesserung der Lebensqualität, einen Rückgang der Entzündung bewirken würde. Und die von einer solchen Therapie profitieren würden.
0: Woher kommt dieser Unterschied bei der Therapie zwischen jungen und alten Patientinnen? Ist das eine reine Kostenfrage? Wollen wir als Gesellschaft für die Alten nicht so viel Geld ausgeben? Oder gibt es auch medizinische Gründe?
1: Die Ursachen für diese Unterschiede sind wohl vielfältig. Zum einen sind es organisatorische Gründe. Ich habe schon erwähnt, es ist der Zugang zu einer Fachärztin, zu einem Facharzt, gerade am Land, wo weniger niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte tätig sind, oftmals erschwert. Dann darf man auch nicht vergessen, äh, älterer Mensch mit einer entzündlichen Erkrankung, der sich vielleicht eh schon schwer tut, fortzubewegen, der nicht so mobil ist, der auf ein Auto angewiesen ist und dergleichen, für den ist es schon mal so schwieriger, in eine Spezialambulanz zu kommen, die am Land oftmals viele Kilometer weit weg ist. Es liegt aber natürlich andererseits auch am Wissen innerhalb der Ärzteschaft, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Viele Kolleginnen und Kollegen trauen sich möglicherweise nicht, einem älteren Patienten, einer älteren Patientin noch ein Biologikum aufzuschreiben, auch aus einer mh, vielleicht unbegründeten Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Und was auch dazu kommt, ist, dass gerade bei älteren Patientinnen, bei älteren Patienten sehr oft Schmerzen, Beschwerden im Bereich der Gelenke oder des Bewegungsapparates ich will nicht sagen, nicht ernst genommen werden, aber es fällt so ein bisschen in die Kategorie, naja, das gehört halt zum Alter dazu und es mag sein, dass möglicherweise auch die eine oder andere entzündliche Erkrankung, die man mit einem Biologikum oder auch einem konventionellen Basistherapeutikum gut behandeln könnte, dadurch übersehen wird. Gerade im Bereich, wo niedergelassene Spezialistinnen, Spezialisten oder die entsprechenden Fachambulanzen fehlen, werden solche Patientinnen und Patienten leider Gottes zu selten dann auch überwiesen, um die entsprechenden Therapien zu bekommen.
0: Worauf muss man bei der Therapie von geriatrischen Rheumapatientinnen achten?
1: Also Ganz grundsätzlich gilt, dass die zur Verfügung stehenden Substanzen, die zur Verfügung stehenden Therapien auch bei geriatrischen Patientinnen und Patienten sicher und wirksam sind angewendet werden können. Natürlich ist es so, dass in Abhängigkeit der einzelnen Substanz manche Nebenwirkungen geringfügiger häufiger auftreten können. Das wissen wir aus den Erfahrungen, das wissen wir eben aus den schon angesprochenen Real-World-Daten. Es sollte dies aber nicht dazu führen, dass man entsprechende Medikamente grundsätzlich nicht aufschreibt. Aus meiner Sicht, aus geriatrischer Sicht, ist es äh, wichtig, Nebenwirkungen oder besser gesagt mögliche Nebenwirkungen zu kennen, sie zu erkennen, wenn sie auftreten und dann die richtigen Maßnahmen zu setzen. So wie ich das bei einem jüngeren Patienten, bei einer jüngeren Patientin ja auch machen würde.
0: Gibt es spezielle Empfehlungen zur Behandlung von geriatrischen Patienten mit Rheuma oder wird es in absehbarer Zeit welche geben?
1: Leider nicht. Es gibt leider keine Leitlinien, die speziell auf die Behandlung älterer Patientinnen und Patienten abgestimmt sind. Dann fehlen leider Gottes die entsprechenden Studien dazu. Wir haben gerade für dieses Patientenkollektiv die Daten aus der aus der Real World, also aus die die Echtdaten, die wir aus unserer Erfahrung heraus generieren können. Aber dass spezielle Leitlinien für dieses Patienten kollektiv oder geplant ist, ist leider nicht der Fall.
0: Wenn ein Patient, wie das bei älteren Menschen oft so ist, noch andere Erkrankungen hat, sollte derjenige dann besser keine Biologiker bekommen? Ist die Gabe von Biologiker dann womöglich
1: gefährlich? Naja, das ist nicht mehr oder weniger gefährlich, ganz grundsätzlich wie bei jüngeren Patienten auch. Wichtig ist es, mögliche äh, Kontraindikationen und mögliche Nebenwirkungen zu beachten und dann in Abhängigkeit dieser Kontraindikationen oder möglichen Nebenwirkungen in der individuellen Situation zu entscheiden, ob die Gabe eines Biologikums sicher und problemlos möglich ist. In den allermeisten Fällen ist das sicherlich auch der Fall. Es ist ganz sicher nicht so, dass man aufgrund von Begleiterkrankungen grundsätzlich von jeder biologischen Therapie zurückschrecken sollte. Und dann kann man ja auch unter Bedachtnahme der individuellen Situation sich überlegen, dass man zum Beispiel bei einem Dementenpatienten, der ja auch unter Schmerzen und unter Entzündung leidet, zum Beispiel Substanzen mit einem längeren Verabreichungsintervall wählt, wenn die Verabreichung entsprechend schwierig ist.
0: Wie ist das aus Ihrer Sicht? Werden die Therapiemöglichkeiten bei geriatrischen Rheumapatienten ausreichend genutzt?
1: Nein, das werden sie leider aus meiner Sicht ganz sicher nicht. In meiner Erfahrung sehe ich immer wieder, dass gerade aus Angst vor Nebenwirkungen aus Angst vor Kontraindikationen, aus Angst oder aus ähm, Abschätzung des Alters oder und aus Beurteilung allein aufgrund des kalendarischen Alters heraus Patienten keine biologische Therapie bekommen, die sehr wohl von einer biologischen Therapie profitieren würden. Denn es geht ja nicht nur bei Medikamenten grundsätzlich immer darum, das Leben zu verlängern durch die Behandlung einer Erkrankung. Es geht ja auch darum, Lebensqualität zu geben, indem man Entzündung zurückgeht, indem dadurch auch wieder Beweglichkeit und Mobilität gesteigert wird. Und dass gerade im Alltag eines älteren Menschen ähm, diese Aspekte so einen wichtigen Stellenwert und äh, das fließt meiner Meinung nach äh, leider zu selten in die Beurteilung ein eine biologische Therapie bei einem geriatrischen Patienten, bei einer geriatrischen Patientin noch sinnvoll und möglich wäre.
0: Wie gehen Sie vor? Nach welchen Kriterien screenen Sie geriatrische Patienten? Wie entscheiden Sie, wer eine biologische Therapie bekommt und wer nicht?
1: Naja, ganz grundsätzlich halte ich mich natürlich an die aktuellen Verschreibungsrichtlinien und auch an die gültigen Therapieempfehlungen wie sie in den Leitlinien der rheumatologischen Fachwissenschaften publiziert sind. Diese Therapieempfehlungen sind auch für geriatrische Patientinnen und Patienten anzuwenden. Und da gilt dann genauso wie bei jüngeren Patientinnen. Wenn mit einer konventionellen Basistherapie kein zufriedenstellender äh, Therapieerfolg möglich ist, dann sollte auch bei älteren Patientinnen und Patienten an eine biologische Therapie gedacht werden. Wenn man dabei jetzt auch noch Kontraindikationen und mögliche Nebenwirkungen im Auge behält und die individuelle Lebenssituation mit berücksichtigt, gibt es in der individuellen Situation eben zu überlegen, ob eine Therapie bei einem Patienten möglich ist oder eben nicht. Und das machte dann auch gerade die Geriatrie aus, dass ich bei gleicher Krankheitssituation, bei gleicher Entzündung, bei gleichem Krankheitsstadium bei unterschiedlichen Betroffenen, bei unterschiedlichen Patientinnen und Patienten zu möglicherweise ganz unterschiedlichen Therapieempfehlungen komme, weil die einzelne, die höchstpersönliche individuelle Situation in einem Fall so und in einem anderen Fall ganz anders aussieht. Und das ist das Wesen, das ist das Spannende, das ist das Herausfordernde, aber das ist letzten Endes auch das Schöne in der Geriatrie, dass man die individuelle Situation mit berücksichtigt und gemeinsam mit der betroffenen Patientin, mit den betroffenen Patienten eine gute Lösung findet.
0: Für die Gruppe der Januskinase-Inhibitoren hat die Europäische Arzneimittelagentur letzten Herbst eine viel diskutierte Warnung ausgesprochen. Unter anderem für Patienten über 65. Verwenden Sie Januskinase-Inhibitoren bei geriatrischen Patienten?
1: Ja, ich verwende auch janus inhibitoren bei geriatrischen Patientinnen und Patienten, wenn, wie schon angesprochen, es in der jeweiligen individuellen Situation geboten ist. Die viel diskutierte Warnung muss man natürlich berücksichtigen. Ich denke, man könnte sogar einen eigenen Podcast darüber machen, wie mit dieser Warnung bei geriatrischen Patientinnen und Patienten umzugehen ist. Aber ganz grundsätzlich gilt, dass eine Therapieentscheidung, immer im individuellen Kontext der jeweiligen Situation zu sehen ist und dahingehend mit dem Patienten gemeinsam zu besprechen ist. Gerade unter Berücksichtigung der diskutierten Daten ist es wichtig, auch geriatrische Patientinnen und Patienten über den aktuellen Wissensstand aufzuklären und gemeinsam zu überlegen, ob man eine Januskenase-Inhibitorentherapie beginnt oder nicht.
0: Welche Neuerungen erwarten Sie für geriatrische Patienten mit rheumatischen Erkrankungen in den nächsten Jahren?
1: Ich erwarte mir und ich wünsche mir eine Zunahme des Wissens über die Behandlung geriatrischer Patientinnen und Patienten, da wir aus den bereits jetzt vorliegenden Real-World-Daten, aus den Daten des echten Lebens wissen, wie gut und wirkungsvoll Biologiker auch bei älteren Patientinnen wirken können. Ich erwarte mir und erhoffe mir auch, dass wir mehr Wissen in den nächsten Jahren bekommen über die Frage, welche möglichen Nebenwirkungen bei geriatrischen Patienten auftreten können, damit wir noch besser einschätzen können, welche Therapie bei dieser Patientinnengruppe die richtige ist.
0: Was würden Sie sich von Ihren Kolleginnen aus Rheumatologie und Allgemeinmedizin bei der Behandlung von älteren Rheuma-Patientinnen wünschen.
1: Ich würde mir wünschen, dass das kalendarische Alter bei der Therapieentscheidung keine Rolle spielt. Und dass meine Kolleginnen und Kollegen in Zukunft mehr Mut aufbringen, mehr Mut haben, leitliniengerecht auch ältere Patientinnen und Patienten zu therapieren. Es geht nicht immer nur um Lebensverlängerung. Es geht sehr oft auch um eine Verbesserung der Lebensqualität, denn auch im Alter haben wir ein Anrecht darauf, qualitätsvoll und gut zu leben. Nicht tun und einer Erkrankung nur zusehen, ist ja auch keine Lösung.
0: Herr Primar smeichal herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Das war der Hörgang. Wenn Sie mehr über die Behandlung geriatrischer rheuma wissen möchten, lesen Sie den Beitrag Rheuma und Geriatrie von Primat smeichal in unserem Journal Rheuma Plus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.
1: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.